0: Nos pés do General. É agora, é agora, General. Toca ou não? Tiago Heleno. Toca ou não? Uma distância.
1: Daqui a pouco você vai saber. Daqui a pouco você vai saber se vai tocar. Vem Tiago Heleno autorizado para fazer, para
0: fazer, para bater, para bater. Pra bater pro gol. Tá lá, tá lá, tá lá.
2: Assim, teve que ser sofrido, teve que ser desse jeito, rastejando, extenuados em campo, teve que ser na gaga, teve que ser com amor, como está meu irmão?
1: Boa noite, meus Atlético Paranaense Campeão. Estamos começando mais um podcast Chutão e Grosseria, Atleticismo e Gritaria. Hoje estão comigo os integrantes da nobreza futebolística brasileira, o barão de Campo Grande, Vinícius Salazar.
2: Fala rapaziada, hoje é uma boa noite para agradecer o legado de Fernando Diniz. Temos aqui também um infante de Rio Claro, Caio Alândia Rodrigues. Salve, salve rapaziada, bom dia, boa
3: tarde, boa noite. Eu queria entender como pode um time com 23 profissionais
4: perder oito pênaltis em nove cobrados. E aqui conosco também o Visconde de Curitiba, Anderson Zoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus ouvintes do Chutão. Se você que está ouvindo aí é coxa branca como eu, e está tão puto com o amadorismo Lá do ao viver da cidade como eu estou Seja bem-vindo para podermos discutir O que está acontecendo aqui Temos aqui também o Duque de Curitiba William
1: Meira Vulgo Zé O lado clubista Desse podcast de hoje.
0: E aí, galera, salve, salve nação rubro-negra. Boa noite pra todo mundo, de bom dia, boa tarde. Vamos comentar hoje aí mais um pouquinho sobre o jogo do Atlético, essa coisa que ninguém acreditava. E só pra não perder o clubismo, chupa a coxa.
1: E também eu, hoje, o host de vocês, o Arquiduque de Santo André, Matheus Fusca. Hoje vamos falar, obviamente, do título do Atlético, ou seria Atlético Paranaense na Copa Sul Miranda. E sem mais delongas, solto o borguete loucão. Eu tô louco, pergunto, eu pergunto,
0: quando eu falo isso, eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu tô louco, não.
1: sobre a final da, da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense campeão, como todos nós vimos aí depois de 1.437 minutos, contando os 120 minutos do tempo regulamentar, mais os, a prorrogação interminável e os pênaltis, jogo de ida, Júnior Barranquilla 1, Atlético Paranaense 1, jogo de volta em Atlético Atlético Paranaense 1, um, Júnior Barranquilla também 1, um, resultado que se manteve na prorrogação e nos pênaltis 4x3 pro Atlético. Caio, é...
3: e aí, o que, que você achou do jogo? Fala um pouco pra gente. Bom, eu fiquei bastante impressionado, porque é o seguinte: as duas partidas foram muito bem jogadas, principalmente a primeira, no caso, né? Eu achei uhum. que. O, nos quatro quartos que a gente viu O Barranquilla jogou um pouco melhor Ele propôs mais jogo Mas ele não chegou a ameaçar O Atlético Paranaense Pelo menos até os 10 minutos do segundo tempo Da volta Eles tiveram o gol na casa deles Tiveram o gol de sorte do Théo Gutiérrez No jogo de volta Mas eles não ameaçaram o gol do Santos Até os 10 minutos do segundo tempo E uhum. se eles não fossem tão incompetentes Em concluir Talvez o
0: desfecho seria diferente. Que foi uma burrice, porque se você chutar de longe, o Santos não pega, na minha opinião. Nunca gostei dele, acho ele muito fraco. E assim, você acaba vendo até no, no reflexo
1: dos números do, do jogo em si, você vê um pouco mais justamente desse, dessa pressão e desse domínio que o Júnior fez no segundo tempo, você vê ali, vai, a quantidade de chutes foi muito próxima, aí, foi 19 do Atlético e 17 do, do Júnior, mas você olha pelas oportunidades que eles tiveram no jogo, Ó, o Júnior teve cinco grandes oportunidades e, e quatro grandes oportunidades perdidas contra apenas uma do, do Atlético que eles fizeram o um gol, foram efetivos, e o Atlético depois não teve mais nenhuma grande chance perdida, não teve nenhum contra-ataque, é, chute de dentro da área, o Júnior ganhou, Aí de fora da área, até pelas características do jogo, o Atlético teve um pouco a mais, defesas do goleiro também, o Júnior teve, teve aí um pouco a mais, quantidade de passes trocados, passe certo. Então você percebe justamente como foi esse segundo tempo do, do segundo jogo, é, a crescente aí do, do Júnior Barranquija
3: no jogo. Sim, você essa crescente de criação, ela foi visível. Só que é estranho você acreditar que um time com essa incapacidade em concluir jogadas, tá na final do Campeonato Colombiano e ele na partida de ida meteu 4 a 1 no adversário. Eles perderam muito o gol. E é muito gol simples, que é o ponta chegando aberto, ele recebe a bola, ou ele conclui muito fraco, ou ele toca para alguém que tá numa posição pior para concluir. Ou ele simplesmente é desarmado. Eles são muito competentes na criação.
4: Só que a finalização deles é horrível. Nesse, nesse contexto do jogo, se você for ver, o, realmente o Barranquilla, ele ficou muito esperando, ficou muito retrancado na esperança, assim, de levar o jogo no empate, assim, levar para decisão por pênalti, descansar pouco, como se estivesse se poupando mais pra final do colombiano do que se estivesse querendo ganhar a sul-americana. Tanto que, assim, o time parou de coisa. Só que quando eles foram pro intervalo perdendo, aí eles Acordaram e decidiram partir para cima E assim, eles criavam bastante E concluíam de maneira horrível Tipo, o Théo Gutierrez mesmo Ele caiu de frente com o goleiro Assim, da, na entrada da área Que ele era só bater no canto, jogar num canto Assim, ele dava um chute na orelha da bola A bola saía muito longe do gol Sabe, coisas assim Tipo, detalhes bestas Isso sem falar no pênalti, na prorrogação que não bastou ele deslocar o Santos, porque o Santos não é lá um excelente pegador de pênalti. Ele deslocou o Santos e ainda jogou pra fora. Tipo, ele jogou muita altura na bola. Ele quis jogar no ângulo, quis fazer golaço de pênalti. Com uns detalhes toscos, que custaram muito título pro lado deles. Aí você pode falar assim, ah, é um comentário clubista. Não, é que se você for ver mesmo, o Atlético ele agrediu muito no primeiro tempo e no segundo tempo ele se acuou. O Jonathan virou uma avenida ali no segundo tempo de uma maneira assim absurda. Nem
0: parecia que era o Jonathan jogando ali. Nós vemos o Jonathan sofrendo muito com o cansaço. O time inteiro sofreu pelo cansaço. Veio desgastado, tanto que chega no final do segundo tempo. O Júnior ainda tem três substituições. O Atlético já tinha queimado duas. O Nicão se arrastando em campo, o Cirino já saiu no intervalo porque não estava aguentando. O Jonathan passava todas as bolas por ele. O Léo Pereira nervoso que não estava aguentando com a pressão do jogo. Tanto que mais engraçado é que o gol do Atlético saiu de uma falha do Léo Pereira, que ele pegou uma bola que rebateu nele no meio de campo a bola sobrou pro ataque do Atlético e foi pro gol então o Júnior Barranquilla não soube aproveitar nenhuma das oportunidades que teve, ele deixou de, de marcar vários gols, cara, era uma pressão que você não via o Atlético jogando você via as bolas vindo com muito muita periculosidade na área e a gente torcendo pra que o Santos não fizesse cagada, que as águas subissem, porque nem o Thiago Leno tava tirando as bolas direito, tava, foi muito nervoso pra nós, lá. Né?
2: O Júnior Barranquilla ele tá batendo na trave já faz um tempinho desse título da Sul-Americana, né, é, em 2017 16 eles fizeram uma boa campanha, caíram nas quartas de final. Ano passado eles caíram na semifinal pro Flamengo. Esse ano eles conseguiram chegar na final e sempre parece que ele é um time que poderia ter jogado melhor, poderia ter feito mais. Ano passado com o Flamengo foi a mesma coisa. O Flamengo já vivia aquela crise de goleiros. Foram duas partidas em que o Chara jogou muito bem e quase eliminou o Flamengo. Uhum. de novo, esse ano quase ganhou do Atlético. Uma hora esse time vai sair desse quase, eu imagino, né? Vocês acham que o Júnior, caso ele venha se
1: classificar, talvez pra Libertadores, o ano que não sei se ele se já passou alguma questão de classificação pelo campeonato para Libertadores, algo nesse sentido, mas você acha, acha que é um time que pode, que pode chegar, que pode avançar um pouco aí na Libertadores, pode acabar sendo uma surpresa, ou os times que são aí um pouco mais tradicionais aí, podem ser que estejam voltando alguma coisa nesse
3: sentido. Então, só para complementar, o Júnior, ele tá, ele tá classificado para a próxima Libertadores, ele é finalista do Campeonato Colombiano do segundo turno e ele venceu o jogo de ida por, do Clausura e isso. e venceu os jogo de ida por 4 a 1 Dificilmente uhum. o resultado vai ser revertido. Então ele basicamente já tá na Libertadores.
4: Sim, eu só acho assim que o Júnior Barranquilha não é nenhum novato de Libertadores, sabe? Não é nenhum independente Del Valle, sabe? Que chegou ali sem querer e quando viu, tava disputando a final do Continente contra uma equipe que já era campeã. Perdeu, Sim. mas jogou bem, sabe? Equilibrou. Mas no caso, assim, o Júnior não é nenhuma equipe inexperiente. Já jogou Libertadores algumas vezes. Inclusive, há uns anos atrás, bateu o Grêmio jogando em Barranquilha. Só que é um time que, bom, o Théo Gutierrez, às vezes ele, ele acha que ele é craque, ele começa a querer pedalar, driblar, só que ele é um jogador mediano, ele é um comum. Claro, ele é, pode ser, ele é a maior estrela agora, depois que o Thiara saiu pro Atlético Mineiro, ele é a maior estrela do Júnior. Só que o Júnior é fraco pra Libertadores. Por exemplo, você pega o Boca, mesmo mesmo na má fase, como a gente debateu na semana passada, o Boca tem muitos nomes bons. O River tem nomes bons. No Brasil mesmo, a gente tem o Palmeiras e o Grêmio com grandes times, nomes bons. E até se considerar agora, o Atlético está na próxima Libertadores, se o Júnior cruzar o Atlético de novo e o Atlético jogar mais motivado, menos cansado, o Júnior é atropelado pelo Atlético, porque o Júnior perde chances idiotas enquanto o Atlético é muito mais eficiente no jogo
2: O Júnior Barranquilla esteve nas duas últimas Libertadores, ele, se, ele foi para a Sul-Americana sendo um dos melhores terceiros colocado no seu grupo, aliás de todos é, então, os grupos, né?
1: Isso mostra que assim, a Sul-Americana acaba ajudando o próprio Júnior, até por conta de ser assim relativamente tiros curtos Dois jogos definem o destino do, do time para a próxima fase. E a Libertadores, ali na fase de grupos, você precisa ali do, de todos os jogos da fase de grupos para saber se você se classificou ou não. Talvez seja nesse momento que o, que o Júnior acaba se perdendo um pouco,
0: né? E outra, o, o Júnior Barranquilla também não é inexperiente na Libertadores, que, salvo engano, ele faz parte dos três times da Colômbia que mais participaram da Libertadores. Então, ele é um time que já tem essa bagagem internacional. Já sabe disputar. O que faltou para eles foi um pouquinho mais de cabeça, né aquela concentração, principalmente em momentos decisivos, porque não foi só o pênalti aqui, na, tanto na, na, na decisão final como durante a, a prorrogação, mas também foi o pênalti na primeira partida. Eu acho que faltou um pouco de cabeça para eles, até tanto que a gente vê depois a briga do Pérez com o Barreira, porque na primeira partida o Pérez perdeu o pênalti, na segunda partida ele quis cobrar o pênalti para se redimir, o Barreira não, não, não deixou, simplesmente tomou uma bola e foi lá para frente. Daí em entre a cobrança de pênalti e a, e a prorrogação Eles discutiram, teve uma briga entre eles Então mostrou que os caras estavam sem cabeça Faltou mais é, maturidade para eles Para poder chegar lá Mais, mais posso dizer, confiança para poder ganhar
4: Sobre essa questão de não ter cabeça Era bem nítido Porque assim o Júnior Barranquilha né, O jogador perdeu um pênalti na ida E foi barrado Não bastou ele brigar com o cara que perdeu o um pênalti na volta E ele ainda quis brigar com o técnico Porque o técnico que falou para Camisa 10 Lá e bater. Tanto que o camisa 10 ele bateu, ele pipocou e pediu pra sair. Assim que ele é bom o pênalti, ele pede pra sair e vai pro banco chorando. Tipo, é nítido, faltou um psicológico, sabe? Tipo, o cara perdeu um pênalti ali e de repente ele baixa a cabeça, vai pro banco e se esconde. Pro cadê a tentativa de redenção, sabe? No, geralmente um jogador tende aí até o final pra mostrar que aquele pênalti não foi nada pra ele. E nesse caso, não. O cara perdeu o pênalti e pediu pra sair do campo. Como se fosse, assim, simples. Não joguei bem, saí de campo. Mas, assim, além da, da questão
1: psicológica que, assim, ficou claro por conta desses momentos, vocês acham que, tecnicamente, o Júnior é um time que pode arrumar alguma coisa ou não? Assim, assim, diretamente, pô, tecnicamente é um time bom, ele é ótimo, ele é regular, ele é ruim ou ele é péssimo?
0: Se for pelo jogo contra o Atlético, eu acho que não tem muita condição, porque ó pegando a lista dos jogadores que estavam em campo o Jonathan estava apagado, Léo Pereira fazendo cagada, Renan Lodge só estava no ataque, na, na defesa ele não estava muito bem, Bruno Guimarães estava morto, Lúcio Gonzalez estava morto Cirino estava morto, Rafael Veiga e Nicão não jogaram, então ele pegou praticamente um time do Atlético bem apagado, um time que não jogou nada então se ele jogar desse jeito ano que vem, mantiver nesse né, padrão de jogo ele não
4: avança. E eu acho que no quesito técnico, a questão deles assim também não é muito boa Porque o craque dos caras É um Théo que é experiente Mas o Théo não é técnico Ele é um jogador que encaixa Que joga a bola no gol é jogo apresentado é caixa Que nem foi ali o gol deles ali O cara cabeceou a bola no chão Cabeceou mal, a bola deu na, no cucuruto ali do Telco Chess e entrou, desviou e matou o Santos. E o cara sempre faz gol assim, tipo... No jogo você menos esperar, tipo, você desmarca do Telco Chess porque ele não participa, tipo, ele não volta pra participar do jogo. Bola caiu dele dentro da área, livre, gol. Tipo, igual alguns anos atrás na campanha 2015 do River na Libertadores, que o River precisava virar o jogo no Mineirão pra cima do Cruzeiro e sentou 3 a 1 com 3 gols do Telco Chess, que o Cruzeiro esqueceu de marcar o cara. Ele ser o grande símbolo de técnica, habilidade do time... É, não é, o que, o time, é um time que simplesmente não vai tão longe assim Pelo que parece Porque tipo, você dependendo de um jogador mediano Pra ir longe, é complicado
0: E foi visível que o técnico do Júnior Tentou usar a estrela do Ione Gonzalez No segundo tempo Assim como no primeiro jogo ele entrou e marcou o gol Que deu uma esperança Ele entrou no segundo tempo ele entrou assim, a torcida, que era bem pequena do, do, do Júnior lá no canto da arena, nossa, vibrou um monte, achando que o cara ia entrar e ia marcar gol. E não conseguiu, ficar dependendo de um cara só. Ô
1: Zé, aproveitando aí a, a, a sua fala, cara, conta pra gente um pouco, você que, que teve um torcedor do, do Atlético aí, conta pra gente um pouco de como que foi essa experiência sua na, na final aí, final inédita pro time e tudo mais. Conta aí um pouco pra gente da, da, da sua percepção aí agora como torcedor, como, como alguém que sofreu, alguém que vibrou
0: falar aí pra gente. Tá, não, vou, vou falar o que eu tava sentindo. Cara, o dia foi massa pra caramba, porque já tava zoação na empresa. Cheguei na empresa, o chefe já falando, se falar do Atlético é sete dias de gancho. Então, pensa a tá situação. Cara, chegamos lá na arena, a região da praça totalmente lotada, não tinha onde colocar carro, não tinha onde andar. Tava lotado, o pessoal todo na expectativa, querendo fazer lá o vulgo corredor de fogo, que não deu certo porque tava de dia. Mas, cara, a festa foi muito massa, foguetório. É entramos na arena, tava aquela animação do caramba estádio lotou rápido pra caramba, teve muita biometria, os que tiveram problema de biometria foram mais o pessoal da torcida que fez a recepção do Atlético, que daí embolou todo mundo pra entrar o jogo totalmente empolgado a torcida no começo cantando pra caramba, começou a partida, fizemos o gol logo no começo, foi uma vibração não começou não né, mas fizemos uma vibração boa, cara tava animado, só que aconteceu aquilo que sempre acontece, o Atlético começa a recuar a bola, começa a se defender muito, começou a chamar o Júnior pra cima então, depois de 10 minutos do gol eu particularmente tava no desespero desespero, porque eu já comecei a ficar nervoso, porque eu lembrei tudo aquilo que eu vi durante o ano, o Atlético se fechando e chamando o time adversário para cima, aquela pressão do Júnior Barranquilla, querendo chutar, eu não confio muito no Santos, então eu vi os caras chegando para a área e gente tava em desespero, torcendo para que alguém tirasse a bola, então que o Santos fizesse o um milagre, chegou o segundo tempo, continuou a mesma coisa, aquele desespero, tinha gente na minha frente que estava passando mal, já tinha gente daquele típico gravação do Fantástico, sentado, chorando com a mão na cabeça, quando o Júnior pegou a fez o gol, teve gente que já tava querendo ir embora. Não, eu vou abandonar essa merda, não vou ficar aqui, porque não dá pra ficar. tinha gente muito nervoso muito pilhado Começou a prorrogação, velho. A torcida ficou quieta, aquele silêncio, assim. A Fanáticos tentava puxar, eu tava sentado bem em cima, de frente pra Fanáticos. A gente via a Fanáticos tentando puxar, mas mais da metade da torcida da fanática tava sentado cara. Nem eles estavam comemorando de tão nervoso, apreensivo, que tava o jogo. Os caras fazendo crossplay de, de, de Madison, velho. Pegava o Rony, pela altura dele, fazendo o cruzamento alto na área pra ele achando que ele ia alcançar a bola aérea para cabecear, igual o Maxon lá em 2011 1,5m de altura recebendo bola de 3m de altura. A gente já não sabia mais o que fazer. Quando veio o pênalti rapaz, a gente sabia pra onde correr porque oh, era final de partida os caras na nossa frente batendo pênalti, ah, tava desespero. Quando cobrou e errou Teve gente que virou assim pra trás. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele errou, errou, porque ninguém tinha hora de assistir a cobrança. Foi pros pênaltis, daí a gente já tá um pouco mais confiante. E o mais engraçado que, ó, é, antes de começar o jogo, tava conversando com meu amigo que foi junto comigo. Cara, esse é o jogo que eu tô mais esperançoso, que eu tenho certeza que o Atlético vai faturar, que o Atlético vai ganhar. Eu não tenho, eu não consigo achar nenhum, nenhum ponto que me diga assim, não, o Atlético não vai sair daqui campeão. E quando começou esse, essa aparição do Júnior Para cima de nós, acabou totalmente esse pensamento. Eu já tava achando, o pessoal fazendo piada nos grupos do WhatsApp, é, o Atlético vai entregar em casa, é tipo o Correio entregando em casa, sabe? Cara. Então foi muito desesperador, a pressão assim, muito grande pra cima e a própria administração do, do, do Atlético viu que o estádio já estava em silêncio, fez o, o showzinho lá dizendo, o recorde é nosso 40.263 torcedores então a arena tá lotada pela torcida do Atlético. A torcida deu uma inflamada, mas não foi suficiente porque o, o time não respondeu em campo e o Júnior continuou crescendo Continuou crescendo vindo pra cima A torcida só voltou a inflamar E o Atlético só voltou a jogar bem Isso você pode ver pelos vídeos Depois que o Júnior perdeu a bola, perdeu o pênalti O Júnior errou o pênalti e daí o Atlético cresceu O Rony melhorou de uma hora pra outra parecia uma mágica Começou aquele querer queria jogar bem Começou a ir pra cima, chamar falta Tanto que teve uma falta na linha, em cima da linha quase E daí onde veio aquela contradição né? O time que em nove partidas do Comembol Perde oito pênaltis, começa a segurar a bola pra chamar uma pênalti? É um troço absurdo pra, pra ver Tanto que eles foram lá Erraram dois pênaltis na, na decisão E quando veio o Renan Lodge Pra cobrar o pênalti Eu tava filmando ali na, na, na bancada O Renan Lodge cobrou Eu tava tão louco já Comemorando o título Que eu nem vi que a bola tinha ido pra fora eu tava igual o um idiota Gritando sozinho Ai campeão, ai campeão Daí eu vi o estádio de silêncio Aquele micão, né Aí vem o Thiago Helena pra cobrar zagueiro filha da mãe vai lá para trás da, da meia lua para cobrar é retardado só para matar do coração que quem vem de fora bater desse jeito sempre é lá no fim bateu um, meteu-lhe um chute Eu acho que nem que o goleiro tivesse sido na bola acho que tinha entrado junto com a bola pro dentro do gol é aquela explosão né também tá lá na garganta porque Ninguém esperava uma campanha dessa do Atlético no ano. Eu sempre fui contra o Fernando Diniz, é, sempre pedi o Thiago Nunes, depois do Paranaense, a campanha que ele fez para assumir o time. Tanto que ele assumiu e fez o que fez, puxou o Atlético para cima do, da lanterna. Pra, pra sétima posição, pro título da Sul-Americana, então nós tivemos um, um ano bom, acabou sendo bom no, no final das contas, e a, a, a mudança de ânimo do time o jeito que o time jogou era, era outra história, não parecia o mesmo Atlético eu nem falei, a gente não esperava uma campanha dessa, e chegasse a ser final chegasse campeão da Sul-Americana nossa, jamais imaginava que fosse, fosse comemorar isso daí dar margem né pra, pra loucurada do Petralha, em 10 anos eu vou ser campeão mundial, é, passo a passo tá indo, se vai ser campeão mundial eu, particularmente, eu duvido, mas do jeito que vai indo, só vai dando mais esperando pra quem compra 100% as ideias do Petralha. É, cara, era tipo, é, isso que é, que é o bacana, cara, é
1: puta, essa experiência de tipo, ver um jogo igual esse ali do campo, sabe, Tipo é, já é emocionante pra cacete você ver isso num bar, que seja no, em casa, tal. dentro do estádio é, é um bagulho fora do normal. Mais um pouco ainda da, da final. trazer aí e falar o, dar os créditos aí ao time base que foi campeão do, do, da Sul-Americana aí, que teve no time aí no gol Santos. Aí na defesa formada por Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira, e Paulo André e Renan, Renan Lodi. Aí veio depois Bruno Guimarães, Lúcio Gonzales, Marcelo Cirino, Rafael Vegnicão. E o Pablo aí no, no comando do ataque é, Trazer também aí Algumas estatísticas aí que a gente Puxou sobre o Sobre o campeonato sul-americano em si A artilharia Ficou com o, Dividindo ali a artilharia do campeonato o Pablo, do Atlético, e o Benedete, do Deportivo Cali, com cinco gols. Bom jogador, hein? Bom jogador, bom jogador.
0: E o surpreendente do Pablo, do artilheiro, é que antes de começar o jogo, na arena, era toda a expectativa, no telão e tudo, em apoio ao Nicão. Tanto que as mensagens motivacionais eram lá. Hoje o Nicão pode se tornar o artilheiro da Sul-Americana. E o Nicão não fez porcaria nenhuma. É, aliás, no final do jogo
3: é uma entrevista muito legal do Nicão explicando a situação que ele passou. Ele teve problema com o alcoolismo e isso ajudou a piorar o rendimento dele. Ele teve problemas familiares. Ele acabou desabafando na entrevista para o Sport TV. Aliás, uma ótima entrevista, diga de passagem. Só para finalizar rapidinho a lista da artilharia,
1: teve o Diomar Dias do Caracas FC empatado com o Nicão com quatro gols aí, então eles acabaram tanto o Nicão quanto o Diomar Dias aí dividindo a vamos dizer assim, terceira posição aí de terceira e quarta posição de da artilharia. Nas assistências, tivemos o Pablo e o Renan Lodge com, na verdade, tivemos aí Pablo, Renan Lodi, Leonardo Valencia e Júnior Sornosa com três assistências no total no dentro do campeonato. Pablo e o Renan Lodi do Atlético, Leonardo Valencia do Botafogo e o Sornosa do Fluminense, todos eles com três assistências aí no final do campeonato. É, tivemos aí ó, algumas seleções que foram escolhidas aí De acordo com estatística né, de dois sites Que um foi do site Opta e um do site Sofascore A seleção do Opta ficou com o Santos do, do Atlético no gol Aí uma linha de três defensores com o Rafael Pérez do Júnior Barranquija, O Carlos Zenal do Santa Fé e o Renan Lodge do Atlético no meio de campo ficou Sornossa, do Fluminense, Leonel Miranda, do Defensa e Justiça, Nicão, do Atlético e Ayrton Lucas, do Fluminense. E no ataque, Pablo, do Atlético, Luiz Dias, do Júnior Barranquija e o Théo Gutierrez, também do Júnior Barranquija. Já a seleção do Sofascor ficou com o Santos, do Atlético, Thiago Heleno, também do Atlético, Alexander Barbosa, do Defensa e Justiça e Digão, do Fluminense. É, no meio de campo ficou Harlan Barreira, do Júnior Barranquija, Victor Cantijo, do Júnior Barranquija também, Leonel Miranda, também do Júnior, e Nicão, do Atlético. E no ataque ficou Nicolás Benedetti, do Deportivo Cali, aí ah, o Sornoso acabou entrando no ataque de, é, por esse, pelo Sofascore do Fluminense, e o Luciano do Fluminense. O Pablo acabou não entrando na seleção do Sofascore. Lembrando que as duas são baseadas em em critérios estatísticos, não foi uma, uma eleição feita por, seja por torcedores, por jornalistas, é, meramente se baseando em estatísticas de, de acordo com os critérios levantados
0: pelo, pelos próprios sites. Ah, eu até ia perguntar se o pessoal do score era do Fluminense, porque, porra, Luciane Surnoso é muito estranho, né?
1: É, então, é os critérios estatísticos que são usados por cada um dos sites aí pra dar o peso da, da nota final dos jogadores, né? E a campanha final do Atlético Paranaense ficou com sete vitórias, quatro empates e uma derrota.
0: Melhor campanha do torneio. O, foi falado sobre o Nicão, que teve deu aquela entrevista dele sobre alcoolismo e recuperação e tal. Muita gente questionou o Pablo, porque o Pablo não tava jogando porcaria nenhuma, que tava com uma dificuldade... Que queriam tirar o Pablo, né? Eu acho, particularmente, que o Pablo é uma mentira. Tanto que se vender o Pablo, eu acho que vai ser um bom dinheiro entrado entrada para o Atlético. Assim como eu falei do Marcelo Cirino, na época que ele foi para o Flamengo. Mas o Pablo, ele veio de um problema psicológico muito grande em relação ao pai dele. que o pai dele teve um problema de saúde bem grave. Né, teve uma pneumonia é, só que ela foi uma pneumonia séria foi uma, ela deteriorando o sistema dele, tanto que ele quase morreu e foi esse momento que o Pablo simplesmente deixou de jogar tanto que jogo fora do Atlético ele nem ia, porque ele ficava acompanhando o pai pra fazer o tratamento dele, e daí com o pai dele se recuperando, ele podendo é, centrar mais a cabeça dele foi onde ele começou a crescer de novo começou a aparecer de novo, tanto que você vê a vontade dele de jogar Porque ele não tinha condições de jogar a partida Muito menos a segunda E foi com tudo para cima Tanto que ele fez o gol nas duas partidas é, Eu gostaria de ressaltar
3: no caso aqui A capacidade ofensiva e de criação Tanto do Rafael Veiga Quanto do Renan Lodi O Lodi é muito novo Então como o Zé mesmo falou Ele tem problemas defensivos bem gritantes ele, é, ele marca mal Só que ofensivamente Ele é um negócio impressionante Ele tá sempre na linha de fundo ele sempre chega por trás. Ele tá sempre dando assistência. Ele é um cara muito rápido. Ele, consertando essas falhas defensivas dele, ele tem tudo para ter uma sequência maior no próprio Atlético ou, se aconteceu o que é o natural, ser vendido. Ele é um jogador de muita qualidade. Ele é um cara muito rápido. Ele é um cara que tem uma visão de jogo. Ele joga de cabeça erguida. Enquanto a Rafael Veiga, apesar deste último jogo, ele está meio... Parecia que estava meio que fora de si, ele não estava entendendo a gravidade do jogo, ele não estava entendendo como uma, uma ação ali poderia destruir uma campanha por completo. Ele estava dando passes de forma displicente, ele não se apresentava, ele não vinha buscar jogo, mas no decorrer do ano, ele fez um ano muito bom. A título de assistência, ele é um cara que mostrou que ele precisa de tempo, para poder render. E agora, com essa volta dele para o Palmeiras no começo do ano, eu acredito que ele não vai ter esse tempo. Ou, eu não sei se eles vão ter essa paciência de entender que ele é um cara, que você não pode colocar ele faltando 15 minutos para acabar o jogo. Porque ele não é aquele que eles chamam de fumacinha ele vai entrar e resolver. Ele precisa de tempo para entender o jogo, ele precisa de espaço para fazer isso. E com 10, 15 minutos, que é o que provavelmente ele vá ter no Palmeiras, ele não vai
4: conseguir desenvolver da melhor forma possível. São dois bons jogadores. Puxando essa questão do Atlético dos jogadores mesmo, o Pablo mesmo, alguns anos atrás, mais ou menos dois anos atrás, quando o Autori chegou no Atlético para treinar, o Pablo voltou de um empréstimo, a torcida não queria o Pablo, a diretoria não queria o Pablo, o Pablo voltou do empréstimo sendo colocado na lista de negociação, mas o autório foi lá e puxou o Pablo, porque já tinha trabalhado com o Pablo lá no Japão, Puxou o Pablo e falou que queria usar o Pablo. Desde então, o Pablo acaba sendo uma figura mais carimbada nos times titulares do Atlético dos últimos dois anos. E, assim, realmente, quando o Pablo jogou antes do empréstimo do Atlético, ele não era um jogador de alto rendimento, ele era um jogador que, na verdade, atrapalhava a equipe. Ele não conseguia... Eu não lembro nem quando ele chegou, exatamente, mas sei que voltou do empréstimo no Japão e sequer foi... estava sendo cogitado, tava todo mundo querendo mandar ele embora. Mas o Autori foi lá e salvou ele de ser mandado embora pro Atlético para qualquer outro lugar. Talvez de volta pro próprio Japão. Já o Rafael Veiga, ele é um menino assim que... Ele foi revelado na base do Coxa. Pra você ver, é, pra você ver né? O cara foi lá e foi campeão na Sul-Americana pelo maior rival. Enfim, mas assim, ele foi pro, ele foi revelado no Coxa. Ele foi ele subiu a campo no, na metade de 2016. Ele era um maestro do time. assim O time tinha uma carência muito grande de meias. Ele entrou no time, ele começou a pegar a bola, ele começou a resolver jogo, ele marcava golaço, dava assistência, ele era tipo, realmente um maestro, como da forma que o Caio detalhou. Ele é um cara que entra em campo, ele começa a compreender o jogo quando você é menos esperar, ele então vai estar achando espaço, dando assistência, tem uma visão diferenciada. E talvez no Palmeiras, durante o ano de 2017. Ele não tenha tido esse destaque justamente porque Tem uma mania do futebol brasileiro que é colocar O jogador faltando 15 minutos Para o fim do jogo, achando que ele vai Fazer o gol da vitória, principalmente se for Jovem, sendo que não é assim O Rafael Veiga ele não é um cara que nos últimos 15 minutos realmente ele vai fazer a decisão Ele vai fazer a decisão enquanto o jogo estiver rolando se o Palmeiras pegar ele agora no começo do ano e colocar ele no lugar do Lucas Lima, o que vai ser impossível porque o Lucas Lima tem grife, o Rafael Veiga vai render muito mais do que o Lucas Lima rendeu pelo Palmeiras esse ano. O Lucas Lima esse ano teve um gol pelo Palmeiras. O Rafael Veiga pelo Atlético, eu não sei quantos gols ele teve, mas com certeza mais de dois foi. Então, tipo, ele é um cara que é diferenciado, só que o Palmeiras vai acabar matando ele porque a causa essa mania de colocar o cara faltando 15, 20 minutos pro jogo, achando que ele vai mudar o que, o que tá acontecendo Acontecendo, sendo que não é assim, ele é um jogador que ele vai, ele vai se adaptando à forma com que o outro time está posicionado e vai achando seus espaços. Ele é diferenciado, só que se você não entender que ele é um cara que começa jogo e não um cara que salva jogo, então você não vai aproveitar o Rafael Vega no máximo e também, se você escalar ele de volante, como o Fernando Diniz fazia, ele não vai render bosta nenhuma.
0: Engraçado que a gente tem no, no Rafael Veiga o oposto do Carleto. Os dois são ex-jogadores do Coxa. O Rafael Veiga veio do Palmeiras, que estava sem uso, e o Carleto veio direto do Coxa para cá. E eu, particularmente, esperava mais do Carleto do que o Rafael Veiga. Os outros sempre falaram para mim né que o Rafael que o Carleto era a Avenida Carleto, deixava passar a bola e vivia só de cruzamento na área, escanteio e falta. Tanto que o Atlético acabou faturando bastante, não com a venda dele para o e o Rafael Veiga acabou vingando aqui acabou dando certo então foi uma, uma grata surpresa já do Pablo, o Pablo foi muito queimado aqui porque os treinadores colocaram ele de tudo até a posição folante, lateral, zagueiro então a torcida tinha essa lembrança do Pablo não, a, não o Pablo atacante, o Pablo que recebia a bola, sabe se posicionar, sabe fazer um, um pouco de pivô ali para receber a bola, deslocar a zaga e matar, né? Então a gente sempre teve esse pé atrás com ele, então eu não esperava que ele é, chegasse lá, pudesse ser artilheiro da, da competição, fosse almejado do jeito que está almejado pelos, pelos times, tipo. O Flamengo vinha oferecer 6 milhões de euros para o jogador, então é uma grata surpresa para nós. Assim como para mim, a grata surpresa é o Inútil Gonzalez. O Gonzalez era um jogador que era carinhosamente apelidado de Inútil Gonzalez. Um cara extremamente essencial. ia receber a bola, poder armar a jogada, poder tirar, ajudar na defesa, né, na contenção, e a ponto de eu aceitar e concordar que a renovação do contrato dele por mais um ano, para 2019, só saber usar ele ali, né? Como era mais ou menos o Paulo Bar, isola ele ali no meio para ele receber a bola, participar mais da criação das jogadas, não fazer com que ele corra que nem louco para avançar e que ele não corra que nem louco para ajudar na defesa, só achar ele mais ou menos isolado no meio de campo tocou a bola para ele para o cara chegar lá e armar a jogada. Então, eu acho que é uma boa renovar o Lúcio Gonzalez, que foi, para mim, uma surpresa também. E agora essa loucurada que o Atlético me veio com a renovação de mais um ano pelo Paulo André. Sabe, Deus, o que se passa na cabeça da diretoria, o que, que eles querem com o Paulo André, porque o projeto dele trabalhar na parte da comissão, na parte de diretoria, auxiliar nas categorias de base, mas parece que ele vai jogar mais um ano. Não sei se essa cirurgia no pé dele Vai Já resolveu, já sarou se assim, A lesão que ele teve Sarou, porque o cara ficou quase um ano Encostado por causa de uma lesão no pé Então eu não sei o que esperar dele pro ano que vem Pô, seria
1: interessante o Atlético contra, contratar O Wallace também, né, porque aí já Formava a dupla de zaga Biblioteca e o futuro Time de xadrez também do Atlético né?
2: Seria interessante Tem é engraçado que esse negócio de falar do, do, das renovações O time do Atlético é um time meio velho, né porque você tem ali o Paulo André, que já tá com seus 34 anos, o Lúcio com 38, o Jonathan tem 32, o Thiago Helena já passou dos 30 também já faz um tempo. E mesmo os caras que parecem que estão surgindo, né, que fizeram uma boa temporada como Pablo e Nicão, eles não são mais jovens. E ele tem, assim, jovem mesmo, eu acho que é o Renan Lodge e o, o próprio Rafael Veiga, né é um time que apostou muito em jogadores mais cascudos. Léo Pereira também é novo, tá?
0: veio da base, pro ano que vem vai ter o João Pedro, sabe Deus o que esperar dele. E
4: o Bruno Guimarães também veio da base, ele jogou o Paranaense pela equipe Sub-23 do Atlético, e foi devido ao bom Paranaense que ele realizou, fazendo gol na final contra o Cocho e tudo mais, ele foi efetivado no time titular, inclusive foi titular na final da Sul-Americana
0: também. É, os meus jogadores mais nobres do Atlético são os que jogaram Paranaense, que foram revelados no Paranaense. Porque gente de fora não vem nada, é só os cascudos, os cascudos.
1: Falamos aí bastante da, da final, aí, das, das percepções de como que foi aí o jogo em si. E agora vamos falar um pouco de alguns assuntos relacionados à Sul-Americana ao Atlético em si que, que, que se relacionam aí, que estão interligados. Primeiro eu queria saber a opinião de vocês com relação à, à Sul-Americana em si. O que, que vocês enxergam? como a, assim? Qual a visão de vocês com relação à importância da Sul-Americana? E mais do que isso... Por que, que os clubes brasileiros não dão tanta importância assim para a Sul-Americana, sendo que, em teoria, é uma vaga mais rápida para a Libertadores do que o próprio Campeonato Brasileiro e que talvez não tenha o mesmo nível de dificuldade do que uma Copa do Brasil, por exemplo, principalmente quando chega aí na fase de oitavas, quartas de final. É, por que que você assim? Lógico, a gente já viu alguns times que chegaram em finais, que ganharam, tipo, o próprio Atlético agora, o Flamengo no ano passado, a gente teve o Internacional ganhando, o São Paulo ganhando naquela final polêmica e bizarra contra o Tigres, mas por que que de uma maneira geral vocês, o que que vocês veem como a visão de vocês como torcedor e dos clubes para a sul-americana?
0: Eu acho que a sul-americana ela é muito boa. Ela é um torneio que dá muito dinheiro. Ela é extremamente importante. O problema dela é a época que ela é disputada, porque a, a, os momentos decisivos dela são geralmente quando os times estão brigando pelo não rebaixamento. E, coincidentemente ou não, a maioria dos times que estão indo lá para as fases finais são os times que estão indo mal no brasileiro. Então, se prefere botar o um elenco principal para se salvar da zona da degola, do que montar o principal para liber... pra... a Sul-Americana. Assim ah, foi o Atlético. O Atlético estava vindo numa dúvida bem grande se colocava time principal ou não. Tanto que a prioridade foi o brasileiro, começou a se estabelecer no brasileiro, daí sim começou a colocar o principal na no... No Sul-Americana.
4: Então, na minha visão, assim, é porque os clubes ainda não se acostumaram com a ideia de que a Sul-Americana é uma vaga para Libertadores. Porque, alguns anos atrás, a Copa do Brasil era um torneio de tiro muito curto, que ele era disputado no primeiro semestre. Então, ela era um caminho fácil. E muitos times ainda não se deram conta que ela não é mais um caminho fácil por causa do trajeto difícil que ela toma agora, com as fases iniciais, aí cai na fase de oitavas, tem que ser sorteado, aí se pega time esporte, sabe? É uma questão que os clubes ainda não aprenderam muito bem a lidar com isso. Porque antes a Copa do Brasil era, era bem mais fácil. Tanto que se você for ver, tivemos aí como campeões por dois anos seguidos Santo André e Paulista de Jundiaí, né? Dois então, clubes que estavam na Série C foram campeões e jogaram Libertadores. Aí eles perderam essa noção de que hoje a Copa do Brasil é complicada e a, e a Sul-Americana é fácil. E também tem uma questão de que assim, os brasileiros por si só nunca deram muito valor aos torneios sul-americanos. Isso é uma questão parece que é meio identitária, sabe? Tipo, o brasileiro não se sente um sul-americano... Então ele não dá valor pro torneio sul-americano. Começou a se dar valor quando o São Paulo foi lá e ganhou dois. Que daí, tipo, a mídia já era mais estabelecida. A questão de divulgação da marca era muito maior, porque o São Paulo bateu o Barcelona do Johan Cruyff e o Milan, que era simplesmente um dos melhores Milan de todos os tempos, que era o do Fábio Capello. Então, tipo, quando eles começaram a notar que ganhar Libertadores era um negócio rentável, aí todos os times brasileiros começaram a dar mais foco a Libertadores. Mas a sul-americana... Ainda sofre do mal da Copa Mercosul e da Copa Comenbol, que é achar que esses torneios são segunda divisão de, de Libertadores, torneio de menor expressão. Porque, por exemplo, alguns anos atrás, o time que, jogava liberta, que ganhava Libertadores, que era um estrangeiro, tinha tipo um argentino, ou um colombiano, um paraguai, uruguai, qualquer um que fosse, eles jogavam tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana. Só que o brasileiro jogava, os melhores brasileiros jogavam só a Libertadores e não jogava a Sul-Americana. Tanto que no ano que o São Paulo foi campeão, ele era o único grande time do torneio. O outro grande time era a LDU e a Universidade do Chile. A Universidade do Chile eles pegaram na semifinal e sentaram 5x0. Então eles tiveram um caminho extremamente fácil pelo torneio. E recentemente, as mudanças que a Comembol tem feito, tornaram o Sul-Americano um pouquinho mais... digamos assim, mais... É... Cascuda e ainda assim, mas ainda assim é mais fácil que a Copa do Brasil. Por exemplo, ano passado até brincaram falando que a Sul-Americana ia estar mais forte que a Libertadores porque tinha muito mais campeões Libertadores na Sul-Americana do que na própria Libertadores. Tinha a Boca, tinha River, tipo, tinha o Independente, Flamengo, Corinthians, times assim que tem a camisa e a tradição em cada um dos seus respectivos países. Já ganharam torneios internacionais e estavam disputando a Sul-Americana. E o, a Sul-Americana, então, agora acaba se tornando um caminho mais fácil porque muito, é, os times ainda não se deram conta disso. E também, como o Zé acabou falando, ela acaba coincidindo com as fases finais do campeonato brasileiro. Mas ela também coincide com as fases finais dos outros campeonatos sul-americanos. Por exemplo, as Aperturas e Clausuras do Continente. Acontecem agora nessa fase do ano. Essa semana mesmo teve final do campeonato equatoriano, vai ter a final do colombiano, vai ter a decisão do Apertura argentino agora, para saber quem são os melhores, do aper... quem vai ser o campeão da Apertura. No Paraguai, a... essa semana teve a final da Copa do Paraguai, no Uruguai, o campeonato está tomando lá suas decisões finais. Então eu conheci ele muito com os finais dos campeonatos e no Brasil acaba se tornando uma questão muito mais complicada porque enquanto na Argentina a média de jogos de uma equipe que participa de todas as competições está na casa dos 35 a 45 por ano no Brasil, a gente, as equipes que vão jogar todos os torneios e chegar a final em todos, somando Estadual, é, Libertadores e Copa do Brasil, mais o Campeonato Brasileiro da Série A, uma equipe pode fazer quase 90 jogos no ano. É abusivo, é uma questão de calendário também. A equipe teve que ter caído muito cedo em outros torneios, e ter conseguido a vaga na sul americana para conseguir focar na sul americana e avançar tão longe assim e ser campeão exceto o caso do atlético que teve que como ela ele faz já faz, faz quatro anos que eles alternam o time sub 23 e o principal para com o uso da equipe principal no estadual que eles acabam indo. Que acabaram conseguindo ir longe e conseguiram ser campeões do torneio. Ô, Salazar, e assim, você, como, como corintiano, cara,
1: você acha que o Corinthians devia olhar com um pouco mais de carinho pra Sul-Americana ano que vem? Principalmente levando em consideração que o ano foi muito merda, que não vai disputar Libertadores, tá chegando muita gente nova aí, muita cara nova no time. Você acha que o, o time devia olhar? um pouco mais de carinho, até um pouco mais do que a Libertado,
2: do que a Copa do Brasil em si? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pelos motivos que o pessoal já falou aí. Ser o caminho mais curto para Libertadores, por ser um título inédito para o Corinthians, ser um título de prestígio, apesar do pessoal tratar com a segunda divisão da Libertadores, a Sul-Americana se provou já, nos últimos anos, como um torneio muito propício para times médios e times grandes em entre safra. Times aí que não conseguem ter um... um não tem tá um elenco tão estrelado, não tem um, um rendimento financeiro para fazer grandes loucuras. Eles devem olhar assim com um pouco mais de carinho para a Sul-Americana. São apenas 12 jogos. São 12 jogos geralmente contra times pouco, pouco, pouco tradicionais no continente. Você vê esse ano o São Paulo acabou sendo eliminado por um time muito fraco. Ano passado, o São Paulo caiu para o Defensa e Justiça. Você vê times como o Júnior Barranquilla, que não estão entre o, o, os grandes, os destacados da Colômbia, chegando nas fases finais toda hora. Ano passado, acho que foi uma exceção ter independente Flamengo na final. E eu acho que, sim, tanto o Corinthians quanto outros times aí grandes que acabam por jogar essa, essa competição, deveriam tratá la com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho e vontade de ganhar. Porque a Sul-Americana acaba tendo sempre a competição que nego entra meio que obrigado, torcendo, implorando para ser eliminado logo nas primeiras fases. Eu acho que isso é algo que tem que ser mudado. Aí a premiação é boa e o fato de dar a vaga para Libertadores que é algo que os clubes brasileiros tanto gostam, também deveria servir para valorizar mais a Copa Sul-Americana. Entendi também. É,
1: cara, essa essa questão da Sul-Americana, eu acho que tem que ser melhor trabalhada mesmo pelos clubes brasileiros, porque é uma competição importante. Ela traz determinada visibilidade, ela tem até uma possibilidade de jogar depois uma outra competição, que é a própria Copa Suruga, que pode trazer um retorno financeiro, ou um retorno mesmo de visibilidade para o time... Tem a, a, a possibilidade de disputar uma recopa também no ano seguinte contra o campeão da Libertadores, que já traz um pouco mais de renda, leva a torcida para o estádio. É, então, acho que os clubes brasileiros deviam olhar com, com um pouquinho melhor de, de importância aí para valorizar um pouco mais a Copa Sul-Americana.
2: Olha só, só para concluir a parte que eu falei dos times do, da Sul-Americana ser um campeonato de times médios ou de times em entre safra... O Atlético foi só o sétimo brasileiro a chegar na final. Antes dele tinha sido o Internacional, né? lá em 2009, foi o ano que foi campeão. Depois chegou o Fluminense, o Goiás, o São Paulo, a Ponte Preta, a Chapecoense, o Flamengo e agora o Atlético. Então geralmente são times de menor expressão que estão chegando nessa competição, nas fases finais.
1: Bom, gente, agora entrar aqui num outro assunto que foi que foi comentado, foi discutido aí até. Isso foi comentado no, no nosso último episódio e agora, com, com o título do Atlético, aumentou a conversa com relação a esse sentido. É, Caio, você acha que o Thiago Nunes pode ser chamado de o Fábio Carilho de 2018?
3: Bom, então, cara, eu analiso de uma forma que já foi até debatida num programa anterior nosso o que vai definir o que é um acima da média, o que é alguém que vai ter prosseguimento, não é a primeira boa temporada. Que, aliás, não foi nem completa dele. É a segunda temporada dele. Porque ali você já sabe o que você pode esperar dele. Você já sabe o que você pode cobrar do cara. Em questão de jogo, eu acho que a única semelhança, por exemplo, entre o trabalho dos dois é o controle posicional e o, a forma como ambos trabalham a bola. O Carille ele é muito rotulado como um cara que é retranqueiro, é um cara que só joga esperando uma única bola. Eu vejo ele de uma outra forma. Eu vejo ele um cara que trabalha a defesa de uma forma sólida, aliás, a defesa como um pilar do jogo dele, e dentro disso, os times deles costumam trabalhar muito a bola. Toque, passe, é um jogador de infiltração. E o Thiago Nunes eu vejo ele como um cara que trabalha do meio para frente dessa forma. Os times dele tocam muito a bola, os meias rodam muito. Tanto que você for, você for pegar o próprio Rafael Veiga, o mapa de calor dele, ele roda bastante entre o meio de campo, a área do ataque e o lado direito da, do ataque. Então eu acho que na proposição de jogo de ataque do Thiago Nunes, isso é uma coisa que se assemelha muito ao trabalho do Carille. Os meias, eles têm uma liberdade para rodar e trocar passe entre si. Isso que eu acho que é o comparável entre eles. Mas a título de, ah, ele será um Carille 2.0, ah, ele levará o nível do Atlético Paranaense ou de qualquer outro clube a outro patamar, é complicado, porque esse é o primeiro ano efetivo dele como treinador, sendo treinador, não sendo interino, não sendo um cara que conduz treino só. Então, a partir do, da próxima temporada, a gente pode sim definir se ele é um cara de futuro ou se ele é um cara que é one-shot. Foi isso.
1: Entendi, cara entendi. É realmente o... Essa questão é muito complicada desse... Principalmente nesses comparativos. Lógico, é importante pra gente ter ali dois viéses e ter ali um, um parâmetro pra gente conseguir comparar. Mas, José, você acha... Eu tinha duas perguntas pra você. Você acha que, primeiro, é válida a comparação do Thiago Nunes com o Fábio Carilli e, além disso, você acha que um tem a aprender com o outro? Por exemplo, o Thiago Nunes tem a aprender com o Carilli com relação a essa parte de defensiva, é, a compactação do time, etc, e você acha que o Carille pode aprender um pouco também com o que o Thiago Nunes apresentou esse ano de 2018?
0: A questão do, do Thiago Nunes é, muita gente fala que o Thiago Nunes apenas herdou o que o, a metodologia que o Fernando Diniz aplicou no Atlético, eu discordo um pouco eu acho que o, o Thiago Nunes ele, como ele estava sempre com o Fernando Diniz ele viu o que o Fernando Diniz fez de errado e corrigiu isso né principalmente por questão de posicionamento de jogadores, gente jogando fora de posição e que acabava sacrificando todo mundo. Então, tem muita coisa do do, do do Carilli que o Thiago Nunes tem que aprender? Tem. A zaga do Atlético, ela não é firme. Não dá para confiar. Só que eu não sei muito se é por causa do do esquema tático ou se é por causa da idade do jogador Como é que você vai confiar num Jonathan Que direto se machuca, como é que você vai confiar no Thiago Heleno Que por mais que ele esteja Seja praticamente titular Ele é sempre instável, ele não segue Sempre uma, uma média correta Então você não, um Léo Pereira do, do outro lado, pô Não dá pra confiar também no Léo Pereira porque quando precisa dele Confiança dele, ele sempre peida é, Eu discordo a questão do, do, do Caio quando ele fala da temporada Completa, o Thiago Nunes fez o campeonato Paranaense com o time de aspirantes Foi campeão com eles Deu base pro time principal do Atlético O Petralha insistiu no Fernando Diniz Que era uma furada E segundo conversa com o pessoal do Conselho Do Atlético, Fernando Diniz Já teria sido mandado embora Duas semanas antes da parada a Copa do Mundo Só que eles preferiram parar a Copa do Mundo pra não ficar aquela situação chata e deixar o Thiago Nunes assumir durante a, a parada. É, então foi feito um teatro sobre, ah, fica ou não fica, fica ou não fica. Já estava definido que o Fernando Diniz não ia ficar. Se é acima da média, é muito cedo pra falar. Né? É, essa é uma parte que eu concordo com o cara tem que esperar ver o que vai acontecer ano que vem com o, o Thiago Nunes. Ele não é, é treinador do Atlético, ele ainda é interino no papel, mas ele é o cara que tá ajudando a montagem do elenco, ele tá... Vai fazer a base para o ano que vem. Não sei se realmente vai treinar ah, o time de, de aspirante para o Paranaense. Eu acho que não. Eu acho que ele vai ficar com um outro time. Mais ou menos no esquema que o, Felipe, que o Felipão vai fazer com o Palmeiras. né? Treinar o time A ou o time, time B. Um para cada torneio. Eu acho que é capaz do Thiago Nunes ficar dedicado a Libertadores. E eu acho que é cedo ainda para falar. se. Tem que esperar o ano que vem para ver se realmente o Thiago Nunes é acima da média. Eu acho que seja, mas... Vai que foi só um ano de, de sorte dele, né? Então tem que ver o que, que vai acontecer ano que vem. Até mesmo porque a gente sabe como que é o futebol brasileiro, né? Ah, o cara foi mal, três rodadas, manda embora. É, é, realmente, a gente tem que esperar um pouco aí pra ver como é que como é que vai
1: ser aí o, o rendimento do, do Thiago aí na, na próxima temporada. Tudo, vamos ver se ele tá com o time na, na mão mesmo. Quem vai vir de reforços, a gente já sabe alguns que vão sair do, do time pro ano que vem. Então, agora é esperar e ver se a torcida também do Atlético vai ter paciência aí para ver se o projeto continua. É, ainda falando sobre o Atlético, é, Zoto, você acha que o Atlético já pode ser considerado no rol dos grandes clubes brasileiros
4: hoje? Então, eu acho que o hall dos grandes é uma coisa de marketing meio bairrista. Por quê? Porque sempre fala nessa história de que tem 12 grandes. Isso venho desde sempre, tipo, desde o... da década lá de 50, já 60, de que existem os 12 grandes do Brasil, que são os times dos quatro estados mais notórios, que são o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E esse grupo dos 12 grandes está fechado desde sempre. É quase uma argentinas, argentinização dos grandes. Como acontece na Argentina, que existem cinco grandes. E mesmo que o Estudiantes de La Plata tenha 650 mil títulos a mais que o San Lorenzo, ele não é considerado grande, mas o San Lorenzo é. Só que os brasileiros não admitem porque não querem falar que é uma construção mais bairrista do que de fato é. Porque se você for analisar, a partir do momento que o Atlético entra no Hall dos Grandes o Bahia também tem que entrar. Porque o Bahia tem dois títulos nacionais. E dois títulos nacionais, no meu ver, também é, são equivalentes à mesma coisa que ganhar um título internacional. Tudo bem que o Atlético tem lá o seu campeonato nacional de 2001, só que o Bahia tem dois títulos nacionais há muito tempo. Então, se o Atlético entra agora, o Bahia já tinha que estar nesse hall há muito tempo. O esporte, que tem dois títulos nacionais, tinha que estar nesse hall há muito tempo. Se for pensar que na década de 80... O Bahia já era um campeão brasileiro. Porque do primeiro, lá em 59. O Coritiba ganhou em 85. O Sport 87. O Bahia ganha de novo em 88. E esses clubes nunca passaram pela, por esse questionamento. Vamos incluí-los nos 12 grandes? Eles têm mais títulos que o Botafogo. E ninguém nunca passou por esse questionamento... Então, tipo, hoje eu vou colocar o Atlético nesse questionamento passa-se mais pela questão, por uma questão que a gente tá querendo romper com os 12 grandes, mas ninguém admite que os 12 grandes são uma construção bairrista, porque o Botafogo, fala sério, o Botafogo tem, menos, tem a mesma quantidade de títulos nacionais que o Bahia, ambos têm dois brasileiros, a mesma quantidade de torcida, e o Bahia não é considerado grande, mas o Botafogo é. Por quê? Porque o Botafogo tá, joga lá no Engenhão, debaixo da Pedra da Gávea debaixo do Cris Retentor, e o Bahia joga debaixo do Pelourinho, simplesmente por isso. Então, assim, no momento que se admitir que os Doze Grandes são uma construção bairrista e não uma construção pela história do clube, talvez a gente pode considerar o Atlético como um dos grandes clubes brasileiros. Mas, por enquanto, tudo que eu vejo é uma construção bem bairrista. É,
1: mas então, Caio, você acha que essa discussão é válida,
3: essa questão do, do bairrismo também, como é que é que você acha? Eu acho complicado, porque primeiro eu considero essa parada dos 12 grandes mais uma questão comercial de quem vende, é, você mesmo GloboSat, quem vende o campeonato, quem transmite e de alguns torcedores que se utilizam para poder montar em cima dos outros torcedores das outras equipes. Porém, eu acho complicado, porque você pensa, um Corinthians da vida, citando um exemplo que eu consigo entender mais, ele deixou de ser grande por cair? Um time, de maior expressão, deixou de ser grande por não ganhar um torneio? Então, o Atlético Paranaense é um time que já foi campeão brasileiro, já tem final de Libertadores, é um time que foi vice-campeão também brasileiro, agora é campeão da Sul-Americana. É um time que você sabe que se acontecer alguma coisa e ele cair para a segunda divisão no ano por um ano ruim, ele vai subir no ano seguinte. Não é uma coisa que você consegue ver no Curitiba, que é o rival dentro do estado. É só a título de exemplificar, no caso. Isso, eu acho, que já coloca a equipe em um patamar mais alto. O próprio Bahia, que o Zoto citou, ele foi um time que ele caiu, ele foi um time que ficou, foi para a Série C, Demorou 3, 4 anos, se não me engano, para poder voltar à Série A, e é uma coisa que eu não consigo ver no Atlético Paranaense, um time que vai cair e vai sofrer para subir. Ele vai cair e provavelmente ele sobe no ano seguinte. Isso se ocorreu uma falha de planejamento, o que eu acredito que não vai ocorrer agora. Osoto, aquela provocação foi
1: para
4: você, hein? Ele falou do Curitiba especificamente, porque você tá participando desse podcast. <risos> Essa questão do clube cair, se reerguer, talvez seja um dos requisitos para ser grande. Só que, quando você pega um atleta... Que nem eu detalhei lá no meu texto lá que eu coloquei no, na página lá essa semana. A história realmente não sustenta a grandeza. Mas um dos princípios da grandeza que muitos citam é a questão da história. Que é principalmente uma das coisas que o Corinthians mais puxa quando um rival vem e cutuca e provoca assim Ah, vocês passaram 20 anos sem ganhar nem Paulistinha. Aí o corintiano fala, mas a minha história, o minha torcida cresceu nesse período, teve isso, isso e aquilo. Ah, mas não ganharam o campeonato até no 1990. Ah, mas tivemos a democracia corintiana na década de 80, sabe? Tá, é um argumento histórico, tal. Tá, para muita gente ainda vale como título de grandeza e para a grandeza, questão histórica, a história do Atlético, a grande história do Atlético era a dourada do Atlético é agora, é de 2001 para cá. Porque antes do Petragra, o Atlético era um clube que, que era um clube que caía para a segunda divisão e você não via perspectiva de volta. E isso não é um, uma questão clubista, isso é um fato que acontecia. O, clube, o Atlético fi, caiu na, em 1989, junto com o Coxa. O Coxa foi rebaixado pelo tapetão e o Atlético caiu no campo. Ambos jogaram o, o brasileiro de 90, não subiram. Em 91. O Atlético subiu, o coxa ficou, mas em 92 o Atlético já caiu e o coxa não conseguiu subir. Só que em vez de ter uma segunda divisão, naquela época foi cancelada a segunda divisão e foi existiu só uma primeira divisão. Ambas as equipes jogaram o Campeonato Brasileiro em 93, caíram juntas e subiram juntas em 95 devido a muitas que, as questões derrubadas de presidentes na época. O Atlético é uma construção de planejamento muito recente. Em compensação, enquanto o Atlético construía planejamentos, o Coxa simplesmente abdicava de planejamentos... E simplesmente achava que o Atlético nunca um dia ia alcançar eles... Então semana passada o Atlético passa o Curitiba em grandeza... É uma coisa assim que como o torcedor dói admitir, mas é a verdade... O Atlético passou o Coritiba. E o que o torcedor do Colô já vê nesse momento não vê a perspectiva. Porque esse ano era um orçamento absurdo de Série B. Pra terminar em décimo lugar na Série B, tendo o maior orçamento do campeonato, é ridículo. É que nem falavam, ó, ah, o Palmeiras aí tem o maior orçamento do Brasil e não ganha nada. Sabe? É uma coisa similar. Aí você vê também... Não só essa questão do, do coxa que tá nessa questão de não existir planejamento e o outro clube da capital que teria esse poderio, que foi na década de 90 quando eles fundiram quando ele foi criado uma fusão entre o Pinheiros e o Colorado ele era o que era o Paraná clube e eles eles tinham eles eram o clube mais rico do Brasil e hoje ele é um dos mais fudidos e falidos que faz aí campeonato agradeço brasileiro. O não...
0: professor Miranda, né?
4: É o professor Miranda que em 2007 conseguiu zerar o cofre dos clubes para dentro do próprio bolso e até hoje ninguém nunca processou o cara.
0: Da Libertadores ao rebaixamento naquele ano, cara, era o segundo mais rico do país e conseguiu ir pro rebaixamento e nunca mais voltou, né? E perdeu 70% do patrimônio com leilão
4: judicial. Parabéns aí pra você ver como que o planejamento faz toda a diferença. Quando o rebaixamento aconteceu, muita gente dizia que o Paraná tava muito. ia passar o Atlético assim, tipo, dentro de cinco anos. O Paraná ia, ganhar, ia jogar Libertadores, o Paraná ia ganhar Campeonato Brasileiro, um Paranaís, Paranáquilo. Paraná Ou então é uma questão assim que o planejamento do Atlético coloca o Atlético como o maior clube paranaense. E o planejamento é muito importante no Brasil. Eles estão há 20 anos escolhendo esse título de Libertadores. Claro, eles tiveram uma fase de tentar não cair a Série B, não caíram, se consolidaram, foram campeões brasileiros, tentaram jogar Libertadores, jogar Libertadores, torneios internacionais, foram campeões no torneio internacional, agora a grande meta deles é ganhar Libertadores e tentar ganhar o um Mundial, porque hoje é muito difícil ganhar o um Mundial, ainda mais pela disparidade entre europeus e sul-americanos.
0: E só um comentário em relação a é, o Atlético se tornar grande ou não, eu acho que isso daqui não é válido no Brasil, porque toda vez que você vê alguém falando aqui, ah tal time virou grande, daí você pega muda o conceito dos times que já são considerados grandes, eles se tornam times gigantes então nunca vão deixar os times fora do eixo chegarem ao patamar é, grandes, tanto que foi difícil deixarem entrar Cruzeiro e Atlético Mineiro nesse patamar
1: Bom gente, e Entrando aí agora na nossa na nossa última pauta aí que gerou bastante conversa aí surgiram assuntos antigos até relacionados a ele as polêmicas de Mário Celso Petralha que é o presidente do, do Clube Atlético Paranaense é, a gente tem um histórico aí de decisões muito muito diferentes até alinhados com essa com essa política de determinado assim profissionalização da gestão tudo mais, mas a gente teve também a, essa mudança grande da identidade visual da marca do Atlético, mudando tanto o nome em si do time, acrescentando um H ali no, no Atlético, no, entre ficando com TH no, no, no Atlético, é, remetendo aí ao, ao passado do time, às origens do time, e mudando o símbolo aí também para. Só faltou anunciar uma parceria aí com a Nike ou com a marca Honda para quem acompanhou essa semana aí o... com relação a essa mudança. É... Zoto, cara, eu sei que você é uma, uma pessoa que tem muita coisa para falar do, do Petralha, mas o que, que você tem a falar dessa, dessa mudança da, da identidade e desse histórico que o Petralha tem aí de tentar profissionalizar a gestão do clube com decisões polêmicas, decisões que, de certa
4: forma, foram impopulares em alguns momentos. O que você pode falar? Essa questão de mudar a identidade visual do Atlético não é exatamente nova. Porque o Atlético, desde os anos 40 até, a década, até 1995, tinha uma identidade visual que rendeu a ele muito apelido nacionalmente de Flamenguinho das Araucárias porque usava um emblema parecido com o do Flamengo, a camisa era listrada na horizontal igual a do Flamengo, a forma com que a, a, o cap era escrito no escudo, que está no escudo atual, no atual que vai ser mudado agora, era parecido com o CRF do Flamengo, né, do clube de regatas Flamengo, e essa identidade visual acabava tipo matando um conceito de original, originalidade do Atlético, porque o, o Atlético nunca foi inspirado no Flamengo, o Atlético, ele... Foi uma fusão de dois clubes, um que era, usava uniformes pretos e outro vermelho, que era o América Internacional de Curitiba. Eles se uniram e fizeram o um uniforme rubro-negro, só que algum dirigente preguiçoso na década de 40 copiou o emblema do Flamengo, colocou no clube e falou, é isso aí que vamos usar. Aí o clube sofria muito com essa questão da identidade visual e era algo que era muito incômodo para o próprio torcedor, pelo que parece, sim, dos relatos da década de 80, começo da década de 90 que o clube parecia estar sem identidade, tanto que na própria camisa eles nunca usaram o emblema de fato, sabe, o similar do Flamengo, eles simplesmente escreveu um cap na camisa depois alguém mudou os símbolos para vertical para cortar com essa, essa assimilação ao Flamengo, e na década de 90 quando aconteceu o fatídico Atletiba que mudou a um jeito de pensar futebol no Atlético, que o Curitiba sentou 5x1 no Atlético o Petraglia assumiu o poder do Atlético, reformula Dá, esse, dá ao Atlético esse escudo, que é o atual, que vai ser mudado agora, né? E muda toda a identidade do clube. Tanto que hoje muita gente se falar assim que o Atlético usava um símbolo parecido com o do Flamengo, se espanta. Porque, né? Nossa, o símbolo do Atlético é totalmente original, uma identidade própria. E essa identidade foi muito importante, assim, porque parecia assim que o clube tinha vergonha de quem ele era... E quem ele foi? Tanto que no final da década de 80 e começo da década de 90, eles abandonaram a Arena da Baixada para jogar no Pinheirão. Então o Petraglia decide começar iniciar uma reforma dentro da própria Arena para modernizar a Arena da Baixada, que é fundada em 99, ainda na sua gestão também, né? Bom, gestão do Petraglia nos últimos. 28 anos... Não, 23 anos... Desculpa... 23 anos... Ele só não foi presidente do clube de 2009 a 2011... Foi o ano que Depois o... Né? Foi o rebaixamento, né? Combinou com o rebaixamento... Foi o ano do rebaixamento... Exatamente... O Atlético tava firme na Série A desde 96... E acabou sendo rebaixado sem o Petragna no poder... Maldito Marcos Paloceli... Então, ele sempre foi alguém que sempre se preocupou com o Atlético criar uma identidade própria... Eu não julgo nessa tentativa de criar uma identidade própria... Mas sempre teve a noção... Pelo menos assim por uma parte pelo menos do Curitiba Que é um clube que sempre resgata a história E eu critico muito porque agora o apego histórico É tão grande que esquecem de olhar para o futuro Mas assim, a identidade histórica do Atlético Praticamente se você for procurar A história do Atlético Você encontra artigos Muito rasos, assim, é uma dificuldade imensa De encontrar qualquer coisa relacionada à história do Atlético Você encontra coisas, por exemplo A Fundação é, o, o grandiosíssimo time da década De 40 que rendeu o apelido de Furacão o time de 68 que reuniu campeões mundiais de 58 no elenco e para por aí.
0: Até o próprio Silpira, que foi um dos maiores da história, você não consegue achar muita coisa sobre ele e a própria diretoria não faz muita homenagem para ele, tanto que quem fez homenagem foi a Federação Paraense E por exemplo, é diferente até de quando você,
1: falando agora um pouco até do, do time que, que eu torço em si, é, poxa, se você vai procurar a história do Corinthians, cara, você encontra, você consegue achar uma linha de, do tempo, ano a ano, da história do time. Tipo, e contando, e tem histórias. Cara, eu não sei se em 1911, 1912 tinha alguém para checar essas informações, mas existem histórias que você consegue achar e são contadas, e assim, você consegue achar facilmente. Até por conta do próprio trabalho que o Celso Zelt fez para Corinthians. Você consegue achar ano a ano histórias, assim, histórias sobre a história do Corinthians, e pelo jeito não é o mesmo que acontece com, com o Atlético, né?
0: O Atlético só tem a história gravada depois que o Petróleo assumiu, porque o próprio time do Atlético tinha uma linha de tempo que mostrava coisas bem vagas até antes de 95. Não via quase nada lá.
4: Sim, é uma coisa assim que hoje um dos grandes referências para a história do Atlético são pessoas que viveram a época do Atlético pré-95. Agora, então, só que isso se torna um problema porque geralmente alterna de pessoas que viram no máximo a década de 60 atualmente. São pessoas que já estão na casa dos 80 anos e então, quem viu, por exemplo, o time de, dos anos 40, a gente não tem relato porque o próprio Atlético não se preocupa e a grande fonte são os jornais da época. Por exemplo, o, o Atlético hoje tem o CT do Caju. Por que que tem esse nome? Muita gente acredita eu, isso dentro de Curitiba, pelo que eu fiquei sabendo, até alguns atleticanos acreditam que é porque o estádio fica numa região que tá cheia tá de cajuzeiro, mas não, o caju foi o primeiro, um dos primeiros grandes ídolos do Atlético, ele foi convocado na década de 40 para defender a seleção brasileira em três campeonatos sul-americanos as atuais Copas Américas, e o cara era um baita de um goleiro. E ele, tipo assim, foi o primeiro grande ídolo da história do, do Atlético, assim, de proporção
0: de reconhecimento nacional, sabe? O próprio apelido Furacão do Atlético, muita gente não sabe que vem do Furacão de 1949 e do Jacques Daralau, que os caras que fizeram o time é, ganhar esse apelido. Tem gente que acha que é Furacão, sei lá, desde que veio com a história de Libertadores da América, que era o vento que soprava na América, vinha e todo mundo. Mas não, é o time histórico de 49. É, eu particularmente não fazia ideia de nenhuma das duas
1: coisas, tipo. Eu já tinha ouvido falar do próprio CT do, do Caju e tudo mais, até por conta da época que o, que o Dunga treinou a seleção, que ele não ficou na Granja Comari e preferiu ficar treinando no CT do Caju. Eu não imagino não fazia a mínima ideia do porquê que chamava a CT do Caju. Pensava que era lá alguma coisa relacionada ao bairro, algo nesse sentido. Não fazia ideia que era uma
4: homenagem a um, a um jogador. Tô descobrindo agora o que vocês estão falando. Então, é uma coisa assim que é um resgate histórico que Talvez assim, não que eu falo pra pegar igual o Curitiba fez com a história, colocar debaixo do braço e achar que um dia ela vai sair dali daquela das fotos, das lembranças, e vai voltar tudo de novo, sabe? Na questão da identidade rubro-negra, falta muito registro histórico, tanto que quando você vai procurar fotos mesmo, tipo, são fotos muito esporádicas. Eu fui procurar sobre a história mesmo do próprio Cicupira, que ele é o maior artilheiro da história do Atlético, tem 215 gols marcados. O cara, assim, você vê fotos esporádicas dele com a camisa do, do Atlético mesmo, tipo assim, que parece assim, que o, ninguém queria assistir o jogo do Atlético, sabe? Parecia sem que batia foto vez ou outra. Existem mais fotos registradas dos extintos clubes Britânia, Pinheiros e Colorado do que do próprio Atlético em si da era pré-95, sabe? São, é uma falta, assim, de uma identidade que o Repetragne tenta construir a própria identidade com a cara dele, do que ele acredita que o Atlético deva ser daqui a alguns anos, do que o Atlético, pelo caminho que o Atlético percorreu até chegar a ele, sabe? O caminho que o Atlético percorreu até chegar a ele pra ele parece que não importa. E como, os torcedores, e como o clube vive na essa era Dourada atual, os torcedores também não se importam Com essa história an anterior Só que isso é complicado Porque o clube, tipo Muitos ídolos do passado que defenderam o Atlético Em situações de perrengue Campeonatos ruins, péssimos Times, por exemplo, que caíram Teve um ano que o Atlético caiu no estadual Os caras suaram a camisa Pelo clube numa época difícil teve falta de planejamento, falta de dinheiro e não são reconhecidos por ter se colocado a defender a camisa nessas fases ruins, porque o, simplesmente o clube decide não valorizar porque prefere esse, é, essa criação de uma identidade do Petraglia que o Petraglia pensa ser então por isso ele acha que está no direito de mudar o, o símbolo a toda hora, aí ele tenta fazer essa questão do resgate tipo, uma coisa que sempre incomodou ele foi a questão do Atlético ser chamado de Atlético porque já existiu o Atlético Mineiro porque tem, tanto que eu acho que o próprio Zé me falou tempos atrás que na, lá nos idos de 2001, 2002 o Atlético tentou ser, ser chamado de Paranaense porque tipo, imitando os clubes sul-americanos, porque na,
0: Não, na é América... mais recente isso daí foi agora, depois que o Petralha voltou, acho que 2015. E daí ele queria abandonar a identidade de clube atlético pra virar igual o Boca Juniors e Plate que são apenas como deixa de lado o clube atlético só tá lá no, no escudo deles, lá o SEAT tanto que a inscrição do Atlético na Sul-Americana e na Libertadores não como Clube Atlético Paranaense. Estava como CA Paranaense.
4: Sim, então, tipo uma tentativa que ele tem de se desprender do Atlético Mineiro, porque parece assim, que para ele vira um estigma. É uma questão assim, da paixão do torcedor Petraglia, vamos dizer assim. Para ele é triste, ele vive, ele vive o clube desde 78, então ele viveu uma grande parte do perrengue que o Atlético passou. E ele, para ele é triste ver que o Atlético, com o status que chega... É confundido com um Xará mineiro. Só que, que chega é uma de,
0: coisa. de liberação dos novos materiais. Lá ele fala assim: nós temos que reconhecer que Atlético é o mineiro. Então nós vamos retornar à identidade Da função em 24 Quando o Atlético tinha o um H Daí virou essa falha essa do H Que é uma das coisas que eu não concordei Sim, é uma questão assim, um resgate
4: Agora eu vou puxar e falar uma coisa meio clubista Que parece que às vezes é uma invejinha do Coxa Porque o Coxa mantém a grafia original de, Do Coritiba Desde que a cidade ainda era, se escrevia Curitiba E decidiu não alterar O Atlético tenta resgatar Não sei se isso é, isso é uma visão meio clubista Provavelmente não é a questão do inverno de é coach, uma questão mesmo que ele queira romper com a ideia do que é o Atlético, de separações entre os Atléticos. Mas como disseram aqui pelos idos da capital paranaense, agora o pessoal não vai querer. Não, o pessoal não vai fazer essa diferenciação entre Atlético e entre Atlético Mineiro e Paranaense só por causa de uma letra. A, simples, a galera vai simplesmente começar a falar: mas qual atleto você está falando? Com H ou sem o H? sabe, tipo, vai ficar, tipo, vai ter resultado nenhum, vai ser, parece assim, que é só pra cumprir com a parte do ego, que daí entra a parte que eu acho que ele acha que manda no clube, que a identidade do clube é ele, e que ele é um grande, não que ele não seja um grande expoente da história do clube, mas ele acha que ele é o grande maior expoente e a figura mais importante de todos os tempos do Atlético.
0: Ó, daí tem uma parte, a questão da identidade né, do Atlético, que a torcida ficou rateando, e eu vou por até expor o que aconteceu comigo no jogo: eles ficam dizendo, ah, apagou a identidade do Atlético, vão mudar o escudo, vão mudar a identidade do Atlético. Bom, lá em 95 para 96, quando mudou o escudo do Atlético, o Petralha não fez votação com o conselho, o Petralha simplesmente impôs e colocou aquele brasão. Redondinho, que todo mundo conhece. E a torcida fez um chororô do caramba, dizendo que, é, que o ali não era atlético, não sei o quê, e tanto que chegou em 2000, quando foi campeão, todo mundo ostentava aquele escudo. Né? E hoje tá todo mundo reclamando daquele escudo que foi lançado, né? dizendo que não tem nada a ver, que, é, que é, é plágio de outras marcas. Mas pense, tinha uma eram duas empresas lá. A G8 propôs para eles um... um um escudo que parece um escudo qualquer, de qualquer time, que não se diferencia dos outros, com a letra CAP escrita de maneira esticada, alongada, em que, se você não olhar direito para o escudo, você nem lê o cap. E a torcida do Atlético dizendo que esse era o melhor de todos. O da OS, que é o que foi escolhido, e eu acho que da parte de marketing, que é a aplicação que eles querem, eles é, querem colocar em roupas, em acessórios, coisas para casa, utensílios para o lar eu acho que é muito mais aplicado. Só que isso gerou uma briga política muito grande. Eu fui pra arena, eu comprei a camisa vermelha nova. Eu fui já decidido a comprar a camisa vermelha nova. Eu só não comprei a branca, porque eu já tenho muito branca. E quando eu tava saindo do jogo, bicho, eu tive que Tirar a camisa, porque tinha uns caras da torcida do, da Fanáticos que estavam assediando que tava com a camisa nova, e o cara passou assim por mim, e aí, petzinho, fica comprando essas coisas de gringo, é isso, daí não representa a gente. Peguei, virei pra frente ignorei ele. O cara que veio atrás de mim respondeu esse cara. Cinco caras da Fanáticos foram pra cima dele e deu quebra pau, cara. Tanto para você ver como é, virou briga política. E a mesma, os mesmos caras que reclamaram quando virou o redondo, estão reclamando agora. E vai chegar janeiro o paranês, todo mundo com a camisa. Porque eles também reclamaram. A da camisa laranja Estão todos usando a camisa laranja Então eles nem eles sabem qual que é a identidade do Atlético E querem cagar a regra Dizendo que essa não é a mais a identidade visual
4: Sim, é basicamente assim O Petraglia construiu De maneira com muito sucesso Uma identidade que ele via do Atlético Vai construir uma nova identidade E provavelmente daqui a 5, 6, 7 anos As pessoas que hoje reclamam Se quer vão é, se, se dar conta e talvez daqui a 20 anos, que nem a gente tá discutindo hoje sobre quando o Atlético mudou e muita gente nem sabia que eles mudaram essa identidade, a gente vai estar tá, daqui a 20 anos muita gente não vai nem lembrar que o Atlético teve um escudo redondinho. Exemplo, muita gente vai ver esse símbolo novo e vai achar que o Atlético é simplesmente esse símbolo novo e sempre foi que essa é a visão que muita gente tem, o Atlético é sempre o um clube moderno, é sempre o um clube dando na tendência.
0: A gente sabe que o Petralha é polêmico a caramba. Quando veio a biometria, todo mundo criticou. E hoje a gente vê a biometria dando certo, os caras aprendendo quatro pessoas com mandado de prisão na arena só pela biometria. E não é a primeira vez que o cara é preso. Torcida única. Eu acho uma besteira da parte do Petralha, mas infelizmente se não fosse a segurança ser falha, ah, não ia precisar ser preciso fazer isso, por mais que eu não concorde com ele. ele é um cara que peita a Globo, não tá nem aí, bate boca com a Globo, e é o um cara que, quer queira quer não, foi um dos líderes do movimento para fazer esporte interativo. Ele foi um dos primeiros, assim, né? né? E a questão da, da, da polêmica dele, quer dizer, transformar o Atlético em empresa, é, eu acho que meio que foi já deixado de lado, porque isso daí foi lá para maio, mas se realmente acontecer, vai, vai virar aquilo que todo mundo fala, né? Cap, clube, Atlético, metralha. Mas... Negar que o cara é um visionário e trouxe o Atlético até onde ele está hoje, não tem como negar.
1: Bom, gente, vamos finalizando aí o, esse podcast que a gente dedicou aí especialmente ao, ao título do, do Atlético Paranaense. Novamente, parabéns à torcida, parabéns ao time, parabéns ao clube pelo, por esse título, que é um título importante, deu, garantiu até um. Uma vaga para Libertadores do, do ano que vem. É, pedir para vocês aí acompanhar as nossas, as nossas redes sociais, né? Segue a gente lá no, no Twitter, no arroba Chutão Podcast. Então, twitter.com barra Chutão Podcast. Obviamente, sem o tio no Chutão. No Facebook, basta procurar a gente como, como Chutão Podcast. Você é, vai achar tanto a página quanto... É, o nosso grupo, né? No grupo, se você colocar chutão, você já, já aparece o nosso grupo para você interagir com, com a gente, com, com toda a galera aí, é, discutir pauta, esse tipo de coisa. A gente tá. O grupo lá é bem ativo, tudo, os notícias da semana tudo mais. Participa lá com a gente. Tem o nosso Instagram também, que é o arroba chutãopodcast, igual o Twitter. E a gente tem uma, uma página que a gente está postando. Algumas colunas, alguns artigos lá no Medium, que é o medium.com barra arroba podcast chutão. Então, o arroba faz parte da URL do site, então basta você procurar a gente lá no, no Medium, que você vai ver o, tanto os participantes aqui dos semanais aqui do podcast, quanto outros colaboradores que estão postando aí notícias, postando análises, postando algumas resenhas sobre sobre o futebol em geral questões culturais também relacionadas ao futebol enfim, sigam aí as nossas, as nossas redes. Bom gente, então é isso a gente vai ficando por aqui até semana que vem e tchau tchau
2: Vocês são bem alto, vocês são bem alto, vocês são bem alto, se emociona. Vocês são bem-au, vocês são bem altos. Vocês são bem altos se emociona. Vocês são bem alto, vocês são bem alto. Vocês são bem alto, se emociona.